0: Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Béatrice. Bonjour Sigrid. Écoute Béatrice, je suis ravie d'enregistrer avec toi aujourd'hui cet épisode parce que rien qu'avec le nom du podcast, on a déjà un, un point commun puisque j'ai appelé mon podcast Plan A, Plan aidant en partant du principe que bah, quand tu es aidant, tu n'as pas de plan B, tu es tout le temps en train de t'adapter. Et je pense que euh, tu, tu es d'accord avec moi sur euh, cette définition qu'on est tout le temps en train de s'adapter quand on est aidant. Qu'est-ce que
1: tu en penses euh, Exactement. C'est une situation qui n'est pas facile. Voilà, J'avais un mari qui était euh, atteint de la maladie d'Alzheimer à 56 ans et il s'est éteint dix ans après. Et euh, pour s'adapter à cette nouvelle vie, il a fallu être créatif, inventif, souple, aventureux, éveillé à la nouveauté, <rire> n'avoir même pas peur et je rajouterais peut-être euh, avoir un cœur d'enfant, euh, c'est-à-dire ouvert euh, à tous les changements possibles et il y en a de nombreux au cours de ces dix années puisque la maladie évolue tristement mais sûrement je dirais.
0: C'est ce qu'on a vu toutes les deux,
1: moi aussi, donc avec ma maman
0: qui, avait, qui souffrait de la maladie de, de Parkinson. Je me suis rendu compte que la maladie évoluait par sorte de marche qu'on descendait et qu'en fait, à chaque marche, il fallait tout réinventer et s'adapter au mieux pour pour bien l'accompagner. Je crois que c'est aussi quelque chose que toi, tu as, as testé. Qu'est-ce que justement tu as testé pour, pour rester créative
1: eh bien, euh, il y a eu, je dirais, un, un, un point de départ. Un samedi après-midi, on était tous les deux assis dans, dans notre salon, un peu esselés. Et euh, Eric avait euh, refusé d'aller à une, une, un événement familial. Et moi, au fond, euh, j'en étais triste. Et je me suis retournée, on était assis vraiment comme des vieux pépés dans notre, dans notre salon. Et on s'est dit, en fait, je, je lui ai dit, en fait, c'est pas juste cette histoire. Parce que je comprends, toi, tu ne veux plus aller dans un endroit où il y a des personnes, parce que tu ne les reconnais plus, et je comprends ta peur. Mais moi, j'ai une folle envie de retrouver mon semblable. Et je, je, on est là, comme ça. Et, et au fond, on a fait un espèce de, on s'est fait une promesse. On s'est dit, au fond, on va euh, réinventer notre vie. Et il va y avoir notre vie, notre nouvelle vie, avec ce que l'on aime, ce que l'on veut, nous ce que l'on ne veut plus aussi, et puis il va aussi y avoir euh, ma vie euh, et ta vie. Et conjointement à cette décision, euh, j'avais ajouté une promesse que je ne l'abandonnerai pas euh, et que je suivrai pas à pas sa maladie. Mais pour ça, il fallait euh, redéfinir notre nouvelle vie, pour diverses raisons. D'abord, pour pour moi-même, rapporter, euh, pour vivre le mieux possible cet accompagnement, d'une part. D'autre part, euh, pour euh, qu'Éric retrouve de la joie dans sa nouvelle vie, avec euh, toutes ses faiblesses. Et euh, pour, pour ma part, redonner de la vie à cette vie. Et quelquefois, on trouve à l'extérieur, on peut rapporter de la vie à notre vie. Et voilà, donc cette redéfinition et cette promesse a été... Euh, le point de départ euh, de, de notre nouvelle vie avec euh, Madame Alzheimer, Eric et moi. Voilà, on était devenus euh, un couple à trois. C'est très moderne, au fond.
0: <rire> Une sorte de trio dans lequel tu m'as dit aussi, et je l'entends, que vous aviez, euh, et toi sans doute beaucoup, cultivé euh, l'humour dans euh, toutes les situations. Mais oui. Est-ce que tu as un exemple à, à nous
1: donner bon, L'humour... Euh... Oui, on était un couple heureux, amoureux de la vie et ce que la vie nous offrait, ça c'est clair. Donc on avait une joie de vivre et au fond cet humour peut-être s'est éteint à un moment donné après, pendant le choc mais il a, il a réapparu tout au long de, de, de cette maladie. Et alors quand Eric à la fin de, de sa vie euh, euh, a été dans une résidence et au fond il me reconnaissait à mon allure le long de, le, de loin et il était dans le couloir un peu désarticulé. Je m'approche de lui et je, je dis une phrase idiote, <rire> comme on peut en dire 150 fois dans une vie. Euh, je dis au fond euh, « ça va ?» Et, et il me répond bah, « cool », avec un clin d'œil. Et j'étais tellement surprise de ce de « ce cool, cool » qui lui ressemblait, et aussi euh, parce qu'il n'avait plus beaucoup de vocabulaire et il avait eu la présence d'esprit et l'humour de trouver une syllabe. Alors, tout ça ajouté avec un clin d'œil, cool, ça, je trouvais ça formidable. Mais il y a eu, voilà, diverses réactions et bons mots euh, d'Éric euh, pendant ces dix années. Et ça, ça aide l'humour, ça aide beaucoup. Mmh, ça aide
0: aussi à prendre du, euh, du recul quand, quand on s'est parlé, quand on a préparé euh, notre, euh, notre épisode. Oui. Tu m'as dit aussi que ça avait été très important pour toi de continuer à travailler.
1: Oui. Euh, au fond, de commencer à travailler, <rire> parce que j'avais, je, oui, j'avais je, fait des petites choses à droite et à gauche. On avait vécu l'étranger. Je m'étais plutôt adaptée à la vie de, de famille et de mon mari, comme voilà, de, comme voilà, c'était comme ça. Et au fond, euh, j'ai eu la chance de, de, de pouvoir, euh, d'avoir l'occasion de travailler auprès d'une artiste. Et c'est une artiste assez connue en Belgique euh, qui fait des sculptures en papier, qui a un lieu de travail, une galerie, un atelier, je parle d'elle, je donne des petites conférences, euh, voilà, je m'occupe de la vente, et, et ce, ce, ce travail, c'est vrai, m'a sauvée, euh, ça m'a donné beaucoup de joie, ça me donne beaucoup de joie, parce que je continue à travailler pour elle, et ça a donné beaucoup de joie à eric parce qu'on a eu, le, le week-end, on allait souvent à la galerie, voir ses belles créations, donc source de joie, oui. Ah, c'est super. Alors, en fait, c'était une source de joie et aussi
0: la possibilité de montrer un autre espace, justement, joyeux oui. à tes proches pour
1: leur permettre de, de communiquer avec, avec toi et avec Eric. C'est ça. C'était un ça. thème qui, qui sortait de la maladie. Et euh, ben voilà, quand vous arrivez vers quelqu'un, vous, vous essayez, euh, vous voyez dans quel domaine il est. Donc, vous vous avancez vers lui euh, en posant des questions ou en créant du lien sur euh, un thème. Et s'il est joyeux, alors à ce moment-là c'est merveilleux c'est vraiment euh, oui ouais, suis... donc surtout oui. je te suis surtout, complètement oui
0: ça, ça me fait penser ça, ça me fait penser euh, tu sais à, 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 à moi le, les rencontres que j'avais ou les des proches qui venaient et qui me demandaient ça va ça va ta mère <rire> avec euh, tout de suite tu sais le, le ton oui. euh, de, de, de dramatique, oui. et effectivement c'est compliqué de répondre à ce genre de questions quand ton proche ne va pas bien, oui. et, euh, et tu as raison, de, de, mettre le, de trouver un lien avec une autre discussion fait que les, les autres
1: se sentent tout de suite mieux parce qu'ils oui. abordent une autre, un autre sujet avec toi. Exactement, et, et j'ai remarqué qu'après m'avoir demandé comment allait euh, cet artiste, la personne se sentait mieux, elle retrouvait un peu euh, euh, pied, et puis elle demandait, Eric, et, et mais d'une manière, elle était apaisée, déjà, d'avoir de, de, fait ce premier pas euh, joyeux, et ça, vraiment, ça a facilité beaucoup, beaucoup de choses, et ça a donné beaucoup de joie à Eric, parce que on allait, je t'ai dit, visiter cette galerie, et, et c'était des événements successifs qu'on racontait, qu'on vivait, on vivait presque, voilà, tous les deux, à travers cet art-ci. C'était merveilleux.
0: Voilà, donc moi je, je comprends, Béatrice, je ne te connais pas très bien, mais je comprends que la créativité a beaucoup d'importance pour toi et la création. Tu m'as dit aussi qu'il y a une activité que vous avez continué de faire
1: longtemps avec Eric, c'était d'aller chanter. Oui. Euh, Eric, euh, Eric était un chanteur du dimanche. Il adorait Johnny à l'idée. Donc, voir... donc il avait de grandes aptitudes à toutes les chansons de Johnny, et il jouait de la batterie. Donc, Mais il avait une très bonne oreille. Je, je, je ris, mais en fait, il avait une très, très bonne oreille et le sens du rythme. Et, euh, et on a eu euh, un beau projet parce que il faut dire une chose, je tiens absolument à dire ça, c'est que quand on est atteint d'une maladie, la vie n'est pas finie. La vie recommence d'une autre manière. Et quand on est malade, on peut aussi avoir des projets. On a fait tous les deux une liste de, de choses qu'on aimerait faire des projets des projets sur l'avenir. L'avenir, il est là, on va le vivre le mieux possible. Et un de nos projets qu'on a trouvé euh, fantastique, c'était celui de de faire partie d'une chorale. Bon, Eric était basse, moi j'étais dans les altos. On était une quinzaine et on se préparait toute l'année et on chantait. On était euh, on chantait souvent dans les prisons. La plupart du temps, c'était destiné aux, aux messes dans les prisons, mais c'était aussi dans des, euh, par, par exemple chez les petites sœurs des pauvres, tous ces lieux un peu oubliés du monde. Voilà, on se préparait toute l'année et c'était une joie d'aboutir à quelque chose. C'est ça qui est formidable, c'est que même malade, on peut avancer et aboutir. C'est merveilleux d'avoir des projets. Et je rebondis sur euh, le fait d'avoir des,
0: des projets et un, un objectif ou pas oui. euh, j'ai adoré euh, l'anecdote enfin pas ton anecdote d'ailleurs ton moment de oui. sur euh, le chemin euh, de compostelle oui. entouré euh, aussi bien de tes amis euh, que, que d'éric j'ai trouvé ça euh, formidable euh, est ce que tu peux nous est ce que tu peux
1: nous raconter justement comment ça s'est passé alors on avait commencé à marcher tous les deux parce que c'était un peu dans l'air du temps on s'est dit on va marcher sur saint jacques pourquoi pas et puis, euh, la première année, il n'était il pas très, il était pas facile euh, quand on l'a fait tous les deux. Et euh, j'ai une amie qui m'a demandé si j'en pouvais aller euh, ensemble à Saint-Jacques. Et inconsciemment, j'ai dit « écoute, euh, oui ». Oui, oui, au fond, c'est une bonne idée, ça, 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 ça peut être plus facile à trois. Et oui. Je, euh, et euh, l'année suivante, j'ai appris qu'il était atteint d'un maladie d'Alzheimer. Et j'ai rappelé cette amie en disant « voilà ». La donne est différente, euh, Eric est malade, est-ce que tu es prêt avec moi euh, de l'accompagner jusqu'à Saint-Jacques Je ne sais pas si on va y arriver, je ne sais pas si cela est possible. En fait, on avait de nouveau un, un cœur d'enfant, on s'est dit « bon, on y va, on ne réfléchit pas, on est parti ». Et puis, euh, ben le, le, le... voilà, on est arrivé, après huit ans, on faisait 11 jours par an. Et euh, on est arrivé au but. Mais quelle victoire Quelle joie Et je pense que les gens atteints de la maladie d'Alzheimer ont besoin de marcher. Euh, ils ont besoin de se retrouver dans la nature. Nous tous aussi, mais je crois que c'est assez caractéristique de la, la maladie d'Alzheimer. Enfin, pas de tous. Ah bon Pourquoi ben, En fait, pas, de, tout, pas de tous. Je, je, je reviens sur ce que j'ai dit. Dans le cas d'Eric, parce que la maladie d'Alzheimer, en fait, c'est un nom générique qui, dé, qui décrit une dégénérescence d'un certain type. Et bon nombre de ceux qui ont euh, la maladie d'Alzheimer ont euh, une folle envie de se dépenser. Il y a peut-être quelque chose, moi je ne suis pas médecin, je, je, je déteste m'aventurer sur des explications de maladie, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui euh, avaient un désir de marcher, de, comme, comme un défoulement. Mais pas tous, pas tous. On m'a dit, Béatrice, ne te lance pas à dire que tous, non. Certains ont un besoin de marcher. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faisait à Bruxelles. Il allait marcher presque tous les jours avec des amis qui l'accompagnaient. Mmh. Et cette, cette victoire d'être arrivé à Saint-Jacques, c'est 1400 400 kilomètres. Allons-y Vous allez voir <rire> C'est pas facile hein et, et je suis en train de le refaire maintenant. Euh, avec euh, d'autres amis et je m'aperçois franchement et je je m'aperçois que on avait on a pris un risque considérable donc c'était euh, on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on faisait mais est-ce qu'il faut toujours se rendre compte de ce qu'on fait est-ce que est -ce que si on met toutes les les aléas négatifs de quelque chose on ferait pas grand chose donc ouais, et puis voilà. c'est ton cœur d'enfant aussi c'est ce que tu oui. c'est ce que tu disais oui. Donc voilà, allons-y, tentons, et puis si ça rate, eh ben on se relève, on recommence. Très bien, tu euh, as raison. On, a, on peut, on peut, et voilà. Et D'ailleurs, dans tout ce qui est cette, euh, cette vie qui se transforme, parce que la maladie évolue, on fait tout le temps des, des essais de choses. Ça marche, ah oui, ça marche un peu, ça marche un certain temps, et puis à un moment donné, ça ne marche plus comme des cours de yoga, comme des cours de peinture. Il euh, y a des tas de choses qui marchent à un moment donné, et puis à un moment donné, ça ne marche plus. Ben voilà, C'est comme ça. Ça a marché, ça a eu marché, mais ça ne marche plus. Voilà. C'est <rire> la
0: nécessaire adaptation face à ces voilà. situations qui sont compliquées. Oui, c'est pour ça qu'il qu faut être
1: naturelle. souple.
0: Hum. Il faut être souple, inventif, créatif. Et alors, pour, pour le côté créativité, il y a aussi le livre euh, que tu ah oui, as fait oui, oui, oui. Avec, avec la photographe qui retrace oui. votre, euh, votre parcours à tous les deux
1: Oui, les deux dernières années, j'ai eu la chance d'être abordée par une, une photographe euh, qui a fait de, de jolis travaux. Euh, elle m'a écrit une lettre à la plume, je trouvais ça assez joli, en disant qu'elle voilà, qu aimerait s'approcher au plus proche de l'être humain et elle voudrait aborder le thème de la maladie d'Alzheimer. Et elle m'a dit, je, je vais vous suivre, vous ne me verrez pas. C'est vrai, on ne l'a pas vu. Il, il a fallu simplement que je, euh, je lui signale nos déplacements et nos, par exemple une promenade, euh, une répétition de chorale. Et aussi, lorsque mon mari euh, euh, était dans une résidence ces deux dernières années, elle était là aussi. Elle était d'une discrétion totale. Et elle m'a donné donc ses photos. On a fait un échange, c'est-à-dire que moi je lui ai donné mon écriture. J'écrivais la nuit. Euh, cette écriture était plutôt un cri. Parce que je ne dormais pas beaucoup et je me suis mise à écrire dans un espèce de classeur jaune, je me souviens très bien, euh, toutes mes douleurs, mes souffrances, parce que je voudrais absolument dire pour tous ceux qui sont, qui sont touchés par la maladie que c'est quelque chose d'une extrême difficulté, d'une extrême douleur euh, et que je n'oublierai jamais des sentiments comme la solitude comme, euh, oui, l'isolement le, dans lequel on peut se trouver. Et cette, euh, toutes ces souffrances, je les ai mises sur papier, et euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, un éditeur, enfin plutôt une association qui a bien voulu euh, éditer mes 50 pages, vous savez, très c'est pas, pas un gros livre, hein, mais 50 pages, dont j'ai eu la chance d'avoir les photos de Jessica, dont je vous ai parlé, la photographe. Donc, ce
0: livre que tu as fait et qui retrace les années de vie avec Eric, avec la photographe, ce livre est vendu au bénéfice de l'association Baluchon Belgique, parce que tu m'as raconté le baluchonnage a sauvé à un moment ta vie. Qu'est-ce que ça t'apporte D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le baluchonnage Parce qu'en France on commence à en entendre parler, oui. c'est en voie de développement. Voilà. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer ce que c'est et -ce, ce que ça vous a apporté à vous Oui, euh, c'est une ASBL, ça veut dire association, c'est le mot belge ASBL. C'est une association qui a pour mission de donner du, du répit aux aidants proches de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, sans avoir à déplacer euh, la personne atteinte, une baluchonneuse, voilà, c'est un curieux mot, vient chez vous, prend la place donc de l'aidant qui peut enfin se reposer ou se faire opérer ou se faire soigner, prend la place donc de, de l'aidant chez lui euh, et euh, accomplit toutes les tâches de l'aidant pendant une semaine, peut-être 15 jours. Euh, cette association donc, euh, est implantée en Belgique depuis plus de 20 ans. C'est un concept canadien. Euh, qui a été créé par Marie Gendron et qui est sème aujourd'hui en France. Et euh, cette association a bien voulu euh, éditer mon livre et ce livre est vendu au profit euh, de l'association et elle est, il est fait pour toucher les pouvoirs publics, pour mettre en lumière cette association qui n'est pas encore aujourd'hui très grande et qui est aussi... Euh, ce livre sert... À, m'a-t-on dit, je répète, euh, d'abord donner quelques clés sur la maladie, euh, comment faire, comment vivre, comment. Oui, comment vivre, et euh, aussi donner peut-être un peu de, de joie et de. donner des alternatives, des ouvertures, euh, et peut-être un peu donner de, de mots au cœur. Voilà, je répète, hein, moi je ne. C'est ce qu'on m'a dit. Donc je suis contente que ce. Ce livre est voilà, c'est un cadeau que je rends à l'humanité parce que j'ai été beaucoup aidée et euh, je trouve que les actes gratuits dans la vie ça compte. <rire> Donc voilà, j'ai donné cet écrit et, et ce photographe Jessica Iltoo est ravie de faire aussi ce don.
0: Oh, merci beaucoup, Béatrice. J'invite les auditeurs de cet épisode de, de plan aidant à se renseigner aussi sur, euh, bah, sur le baluchonnage en France euh, qui est quelque chose de, de, très, de très important et je trouve une super solution aussi pour, euh, pour nous les aidants, c'est ce que tu disais. Oui. Et je voudrais euh, terminer cet épisode par te remercier Béatrice et, euh, et, et dire aussi une, une phrase que tu m'as dite quand on a préparé l'interview que je trouve très belle qui est euh, une phrase de Christian Bobin qu'il dit « il faut toujours ajouter un peut-être à vos phrases ». Oui. Je trouve que ça va très bien avec, euh, avec aussi bien le nom du podcast que, euh, que la nécessaire adaptabilité
1: qu'on doit avoir par rapport à, à, à ces maladies. Oui. Oui, oui, j'aime beaucoup cette phrase. Mais il faut beaucoup s'inspirer de Christian Bobin, pour beaucoup de choses. <rire> C'est un trésor. C'est un trésor.
0: <rire> oui. Merci beaucoup Béatrice pour avoir participé à, à cet épisode. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, j'étais enchantée. Merci mille fois. Plan aidant est un podcast indépendant. J'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcast, à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. À très vite pour écouter un nouveau témoignage.